0: Capítulo 2 A Identidade da Catequese. 1. Natureza da Catequese. Parágrafo 55 A Catequese é um ato de natureza eclesial que brotou do mandato missionário do Senhor e que, como indica o seu próprio nome, tende a fazer ressoar continuamente o anúncio da Sua Palavra no coração de cada pessoa humana, para que a sua vida seja transformada. Sendo uma realidade dinâmica e complexa, ao serviço da Palavra de Deus, ela acompanha, educa e forma na fé e para a fé, introduz à celebração do mistério, ilumina e interpreta a vida e a história humana. Integrando harmonicamente estas características, a catequese exprime a riqueza da sua essência e dá o seu contributo específico para a missão pastoral da Igreja. Parágrafo 56 A catequese, etapa privilegiada do processo de evangelização, destina-se geralmente às pessoas que já receberam o primeiro anúncio, e em cujo íntimo ela promove os processos de iniciação, crescimento e amadurecimento na fé. No entanto, é verdade que se ainda é útil a distinção conceptual entre pré-evangelização, primeiro anúncio, catequese e formação permanente, no contexto atual já não é possível assinalar essa diferença. De facto, por um lado, quem hoje pede os sacramentos ou não conhece a sua força e o seu calor. Por outro lado, um anúncio formal que se limita à crua enunciação dos conceitos da fé não permite uma compreensão dessa mesma fé, que consiste, pelo contrário, num novo horizonte de vida que se abre a partir do encontro com o Senhor Jesus. Relação íntima entre querigma e catequese. Parágrafo 57 Esta exigência, à qual a Igreja deve responder no tempo presente, coloca em evidência a necessidade de uma catequese que, de modo coerente, pode ser definida como querigmática, ou seja, uma catequese que seja um aprofundamento do querigma que se vai, cada vez mais e melhor, fazendo carne. A catequese, que nem sempre se pode distinguir do primeiro anúncio, é chamada a ser, antes de mais, um anúncio da fé e não deve remeter para outras ações eclesiais a tarefa de ajudar a descobrir a beleza do Evangelho. É importante que cada pessoa descubra precisamente através da catequese que vale a pena acreditar. Deste modo, ela já não se limita a ser um mero momento de crescimento mais harmonioso da fé, mas contribui para gerar a própria fé e permite que se descubra a sua grandeza e a sua credibilidade. Portanto, o anúncio já não pode ser considerado simplesmente como a primeira etapa da fé prévia à catequese, mas como a dimensão constitutiva de cada momento da catequese. Parágrafo 58 O querigma, fogo do Espírito que se dá sob a forma de línguas e nos faz querer em Jesus Cristo, que com a sua morte e ressurreição nos revela e comunica a misericórdia infinita do Pai, é simultaneamente um ato de anúncio e o próprio conteúdo do anúncio. No querigma, o sujeito da ação é o Senhor Jesus, que se manifesta no testemunho de quem o anuncia. A vida da testemunha que experimentou a salvação torna-se, portanto, aquilo que toca e move o interlocutor. No Novo Testamento estão presentes diversas formulações do querigma que correspondem às várias compreensões da salvação, que ressoa como acentos particulares nas várias culturas e para pessoas diversas. De igual modo, a Igreja pode encarnar o carigma para a exigência dos seus contemporâneos, favorecendo e incentivando que, nos lábios dos catequistas, da abundância do seu coração, numa dinâmica recíproca de escuta e diálogo, floresçam anúncios credíveis confissões de fé vitais, novos hinos cristológicos para narrar a cada um a boa nova. Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer e libertar. Parágrafo 59 Desta centralidade do querigma para o anúncio, Derivam alguns sublinhados também para a catequese, que exprima o amor salvífico de Deus como prévio à obrigação moral e religiosa, que não imponha a verdade, mas faça apelo à liberdade, que possua elementos de alegria, estímulo, vitalidade e de uma integralidade harmoniosa, que não reduza a pregação a algumas doutrinas, por vezes mais filosóficas que evangélicas. Os elementos que a catequese, como eco do carigma, é convidada a valorizar são o caráter de proposta, a qualidade narrativa, afetiva e existencial, a dimensão do testemunho da fé, a atitude relacional, a tonalidade salvífica. Na verdade, tudo isto interroga a própria Igreja, chamada a ser a primeira a redescobrir o Evangelho que anuncia. O novo anúncio do Evangelho pede à Igreja uma escuta renovada do Evangelho, juntamente com os seus interlocutores. Parágrafo 60 Uma vez que o querigma possui um conteúdo inevitavelmente social, é importante que se exponha, inequivocamente, a dimensão social da evangelização, de modo a captar a sua abertura sobre toda a existência. Isto quer dizer que a eficácia da catequese é visível não apenas através do anúncio direto da Páscoa do Senhor, mas também mostrando que nova visão da vida, do ser humano, da justiça, da vivência social, de todo o cosmos, emerge da fé e também através da realização de sinais concretos. Por esta razão, a apresentação da luz com a qual o Evangelho ilumina a sociedade não é um segundo momento cronologicamente distinto do anúncio da fé em si mesmo. A catequese é um anúncio da fé que deve forçosamente causar interesse ainda que germe, em todas as dimensões da vida humana. O Catecomenado, fonte de inspiração para a catequese. Parágrafo 61 A exigência de não dar por pressuposto que os nossos interlocutores conhecem o horizonte completo daquilo que dizemos, ou que eles podem relacionar o nosso discurso com o núcleo essencial do Evangelho, é razão quer para afirmar a natureza querigmática da catequese, quer para considerar a sua inspiração catecomunal. O catecomunado é uma prática eclesial antiga, restaurada depois do Concílio Vaticano II, oferecida aos convertidos não batizados. Tem, portanto, uma explícita intenção missionária e estrutura-se como um todo orgânico e gradual para iniciar a fé e a vida cristã. Precisamente pelo seu caráter missionário, o catecomenado pode também inspirar a catequese daqueles que, apesar de já terem recebido o dom da graça batismal, não saboreiam efetivamente a sua riqueza. Neste sentido... Fala-se de inspiração catecomunal da catequese ou de catecomunado pós-batismal ou de catequese de iniciação à vida cristã. Esta inspiração não esquece que os batizados já foram introduzidos na Igreja e se tornaram filhos de Deus pelo batismo. A sua conversão fundamenta-se, portanto, no batismo que já receberam e cuja força de vida é eles devem fazer desabrochar. Parágrafo 62. Por referência aos sujeitos, pode-se falar de três propostas catecumenais. Um catecumenado em sentido estrito, para os não batizados, quer sejam jovens e adultos, quer sejam crianças em idade escolar e adolescentes. Um catecumenado em sentido analógico para os batizados que não completaram os sacramentos de iniciação cristã e uma catequese de inspiração catecomunal para todos os que receberam os sacramentos da iniciação mas ainda não estão suficientemente evangelizados ou catequizados ou para todos os que desejam retomar o caminho da fé. Parágrafo 63 A restauração do catecumenado, favorecido pelo Concílio Vaticano II, foi feita através da publicação do Ritual de Iniciação cristã de Adultos. O catecumenado, uma verdadeira formação de toda a vida cristã, é um processo estruturado em quatro tempos ou períodos, com o objetivo de guiar o catecúmeno para o encontro pleno com o mistério de Cristo na vida da comunidade e é, portanto, considerado um lugar típico de iniciação, catequese e mistagogia. Os ritos de passagem entre os períodos evidenciam a gradualidade do itinerário formativo do catecúmeno. No pré-catecumenado tem lugar a primeira evangelização em ordem à conversão, Explicita-se o querigma do primeiro anúncio. No tempo do catecomenado, propriamente dito, destina-se a catequese integral, acede-se a ele com o rito da admissão, no qual pode ter lugar a entrega dos Evangelhos. O tempo da purificação e iluminação fornece uma preparação mais intensa para os sacramentos de iniciação. Este período, no qual se entra pelo rito da eleição ou da inscrição do nome, prevê a tradição do símbolo e a tradição da oração dominical. Com a celebração dos sacramentos de iniciação, na Vigília Pascal, abre-se o tempo da mistagogia, caracterizado por uma experiência cada vez mais profunda dos mistérios da fé e da inserção na vida da comunidade. Parágrafo 64 A inspiração catecomunal da catequese não significa reproduzir de maneira servil o catecomenado, mas assumir o seu estilo e o seu dinamismo formativo, respondendo também à necessidade de uma renovação mistagógica que poderia assumir formas muito diferentes de acordo com o discernimento de cada comunidade educativa. O catecumenado tem um tão missionário co-natural que com o tempo se foi enfraquecendo na catequese. São repropostos os elementos de base do catecumenado que depois de necessário discernimento devem ser hoje compreendidos de novo, valorizados e atualizados com a coragem e criatividade num esforço de verdadeira inculturação. Esses elementos são a linha A, o caráter pascal. No catecumenado, tudo se orienta para o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. A Catequese anuncia o coração da fé de maneira essencial e existencialmente compreensível, colocando cada pessoa em contacto com o ressuscitado, ajudando-a a, a reler e a viver os momentos mais intensos da sua vida como passagens pascais. A linha B O CARÁTER INICIÁTICO O catecomenado é, é uma iniciação à fé que leva os catecúmenos a descobrir o mistério de Cristo e da Igreja. A catequese introduz a todas as dimensões da vida cristã, ajudando cada pessoa a iniciar, na comunidade, o seu caminho pessoal de resposta a Deus que a procurou. A linha C Caráter litúrgico, ritual e simbólico o catecomenado está cheio de símbolos, ritos e celebrações que tocam os sentidos e os afetos. Precisamente graças ao uso de símbolos eloquentes e através de uma renovada valorização dos sinais litúrgicos, a catequese pode responder deste modo às exigências do homem contemporâneo, que habitualmente considera significativas somente as experiências que o tocam na sua corporeidade e afetividade. A linha D O CARÁTER COMUNITÁRIO O catecomenado é um processo que se realiza numa comunidade concreta que faz experiência da comunhão oferecida por Deus e que, portanto, está consciente da sua responsabilidade em relação ao anúncio da fé. A catequese inspirada no catecumenado integra o contributo de diversos carismas e ministérios. Catequistas, agentes da liturgia e da caridade, responsáveis dos grupos eclesiais, juntamente com os ministros ordenados. Mostrando que o seio que gera para a fé é toda a comunidade. A linha é o caráter de conversão permanente e de testemunho. O catecomenado é no seu todo é imaginado como um caminho de conversão e de purificação gradual enriquecido por ritos que marcam a aquisição de um novo modo de existir e de pensar. Consciente de que a conversão nunca está plenamente realizada mas que dura toda a vida a catequese educa para descobrir que somos pecadores perdoados e, valorizando o rico património da Igreja, prepara também itinerários penitenciais e formativos apropriados que favoreçam a conversão do coração e da mente num novo estilo de vida, que seja perceptível mesmo a partir do exterior. A linha F o caráter de progressividade da experiência formativa. O catecomenado é, é um processo dinâmico estruturado em períodos que se sucedem de forma gradual e progressiva. Este caráter evolutivo corresponde à própria biografia da pessoa, que cresce e amadurece no tempo, acompanhando com paciência e respeitando os tempos reais do amadurecimento dos seus filhos, a Igreja manifesta a sua maternidade através desta atenção. Parágrafo 65. A catequese em chave carigmática e missionária requer que se realize uma pedagogia de iniciação inspirada no itinerário catecomunal, respondendo com sabedoria pastoral à pluralidade de situações. Por outras palavras, segundo uma escolha amadurecida em diversas igrejas, trata-se da catequese de iniciação à vida cristã. É um itinerário pedagógico oferecido na comunidade eclesial que conduz o crente ao encontro pessoal com Jesus Cristo através da Palavra de Deus, da ação litúrgica e da caridade. Integrando todas as dimensões da pessoa, para que esta cresça na mentalidade de fé e seja testemunha de vida nova no mundo.
1: 2. A catequese no processo da evangelização. Primeiro anúncio e catequese. Parágrafo 66. Com o primeiro anúncio, a Igreja proclama o Evangelho e suscita a conversão. Na prática pastoral ordinária, este momento do processo evangelizador é fundamental. Na Missão Ad Gentes, este momento realiza-se no período chamado pré-catecomunado. No momento atual da nova evangelização, fala-se preferencialmente, como já foi referido, de catequese carigmática. Parágrafo 67. No contexto da Missão Ad Gentes, o primeiro anúncio deve ser entendido principalmente no sentido cronológico. De facto, revelar Jesus Cristo e o seu Evangelho àqueles que não os conhecem, a partir da manhã do Pentecostes. É precisamente o programa fundamental que a Igreja assumiu como algo recebido do seu fundador. Ela realiza o primeiro anúncio por meio de uma atividade complexa e diversificada, que algumas vezes se designa com o nome de pré-evangelização, mas que, a bem dizer, já é evangelização, embora no seu estádio inicial e ainda incompleto. A catequese desenvolve e faz amadurecer este momento inicial, por isso, mesmo que distintos, o primeiro anúncio e a catequese são complementares. Parágrafo 68. Em muitos contextos eclesiais, o primeiro anúncio tem também um segundo significado. Ao designar-se como primeiro, este anúncio não significa que o mesmo se situa no início e que, em seguida, se esquece ou substitui por outros conteúdos que o superam. É o primeiro em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar, de uma forma ou de outra, durante a catequese, em todas as suas etapas e momentos. O primeiro anúncio, tarefa de cada cristão, fundamenta-se naquele id que Jesus indicou aos seus discípulos e implica sair, apressar-se, fazer-se acompanhar, tornando-nos assim verdadeiros discípulos missionários. Portanto, ele não pode ser reduzido ao ensino de uma mensagem, mas é, antes de mais, partilha da vida que vem de Deus e comunicação da alegria de ter encontrado o Senhor. No início do ser cristão, não está uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e desta forma o rumo decisivo. Catequese de Iniciação Cristã Parágrafo 69 A Catequese de Iniciação Cristã une a ação missionária que chama a fé, a ação pastoral, que a alimenta continuamente. A Catequese é parte integrante da Iniciação Cristã e está estreitamente unida com os sacramentos da Iniciação, especialmente com o Batismo. O elo que une a catequese ao batismo é a profissão de fé, que é, ao mesmo tempo, o elemento interior deste sacramento e o objetivo da catequese. A missão de batizar, portanto a missão sacramental, está implicada na missão de evangelizar. Por isso, não se pode separar a missão sacramental do processo da evangelização. De facto, o itinerário ritual da iniciação cristã é uma forma consumada da doutrina que não só se realiza na Igreja, mas a constitui. Na iniciação cristã, não nos limitamos a uma enunciação, mas realizamos o Evangelho. Parágrafo 70 Os sacramentos da iniciação cristã constituem uma unidade porque lançam os alicerces da vida cristã. Os fiéis renascidos pelo batismo são fortalecidos pela confirmação e alimentados pela Eucaristia. De facto, há que reiterar que somos batizados e crismados em ordem à Eucaristia. Este dado implica o compromisso de favorecer na ação pastoral uma compreensão mais unitária do percurso de iniciação cristã. Assim, é oportuno que se avalie e se considere a ordem teológica dos sacramentos, batismo, confirmação e eucaristia, para verificar qual seria a prática que melhor pode, efetivamente, ajudar os fiéis a colocarem no centro o sacramento da eucaristia como realidade para a qual tende toda a iniciação. É desejável que, nos lugares onde se fazem experiências, estas não sejam casos isolados, mas fruto de uma reflexão de toda a Conferência Episcopal que confirma as escolhas de ação para todo o território de sua competência. Parágrafo 71 A Catequese de Iniciação Cristã é uma formação de base, essencial, orgânica, sistemática e integral da fé. A linha A De base e essencial Enquanto o aprofundamento inicial do querigma que explicita os mistérios fundamentais da fé e dos valores evangélicos de base. A catequese lança os alicerces do edifício espiritual do cristão, alimenta as raízes da sua vida de fé, habilitando-o a receber o sólido alimento posterior na vida ordinária da comunidade cristã. A linha B Orgânica, enquanto coerente e bem ordenada. Sistemática, ou seja, não improvisada ou ocasional. A exposição orgânica e sistemática do mistério cristão distingue a catequese das outras formas de anúncio da Palavra de Deus. A linha C. Integral, por ser uma aprendizagem aberta a todas as componentes da vida cristã, a catequese favorece gradualmente a interiorização e a integração destas componentes, provocando uma transformação do homem velho e a formação de uma mentalidade cristã. Parágrafo 72. Estas características da Catequese de Iniciação estão expressas de forma exemplar nas sínteses da fé elaboradas já pela Escritura, como a tríade fé, esperança e caridade, e depois na tradição, a fé acreditada, celebrada, vivida e rezada. Estas sínteses são um modo de compreender de forma harmoniosa a vida e a história, pois proclamam a própria fé da igreja e não se limitam a enunciar algumas posições teológicas interessantes, mas sempre parciais. Catequese e formação permanente para a vida cristã. Parágrafo 73. A catequese coloca-se ao serviço de uma resposta de fé do crente, habilitando-o para viver a vida cristã num estado de conversão. Trata-se substancialmente de favorecer a interiorização da mensagem cristã através daquele dinamismo catequético, que na progressão sabe integrar escuta, discernimento e purificação. Uma ação catequética deste género não fica limitada a cada crente, mas destina-se a toda a comunidade cristã para sustentar o compromisso missionário da evangelização. A catequese estimula também a inserção dos indivíduos e da comunidade no contexto social e cultural, conduzindo a uma leitura cristã da história e favorecendo o compromisso social dos cristãos. Parágrafo 74 Estando ao serviço da educação permanente para a fé, a catequese está em relação com as diversas dimensões da vida cristã. A linha A Catequese e Sagrada Escritura Sagrada Escritura é essencial para progredir na vida de fé. A sua centralidade na catequese permite que se transmita de modo vital a história da salvação e que se encoraje o conhecimento das figuras, acontecimentos e expressões fundamentais do texto sagrado. Alínea B Catequese, Liturgia e Sacramentos. A catequese está orientada para a celebração litúrgica. É necessária tanto uma catequese que prepara para os sacramentos, como uma catequese mistagógica que favoreça uma compreensão e uma experiência mais profunda da liturgia. A línea C Catequese, Caridade e Testemunho. Se, por um lado, na medida em que faz eco do Evangelho, a catequese plasma para a caridade, por outro lado, o agir caritativo é parte integrante do anúncio catequético. A caridade não só é sinal de acolhimento do Evangelho, mas é também via privilegiada de acesso ao Evangelho. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. 3 Finalidade da Catequese Parágrafo 75 no centro de cada processo de catequese está o encontro vivo com Cristo. A finalidade definitiva da catequese é a de fazer que alguém se ponha não apenas em contacto, mas em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo. Somente Ele pode levar ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar na vida da Santíssima Trindade. A comunhão com Cristo é o centro da vida cristã e, por conseguinte, o centro da ação catequética. A catequese está orientada para formar pessoas que conheçam cada vez melhor Jesus Cristo e o seu Evangelho de Ação Libertadora, que vivam um encontro profundo com Ele e que escolham o seu estilo de vida e os seus próprios sentimentos, comprometendo-se a realizar a missão de Cristo, ou seja, o anúncio do Reino de Deus nas situações históricas em que vivem. Parágrafo 76 o encontro com Cristo envolve a pessoa na sua totalidade, coração, mente, sentidos. Não tem a ver apenas com a mente, mas também com o corpo e sobretudo com o coração. Neste sentido, a catequese que ajuda à interiorização da fé e com isto dá um contributo insubstituível para o encontro com Cristo não é a única a favorecer a prosecução desta finalidade. Para isto, contribui com as outras dimensões da vida de fé, na experiência litúrgica ou sacramental nas relações afetivas, na vida comunitária e no serviço aos irmãos. Acontece, efetivamente, algo de essencial para o nascimento do homem novo e para a transformação espiritual-pessoal. Parágrafo 77 a catequese amadurece a conversão inicial e ajuda os cristãos a dar um significado pleno à sua existência, educando para uma mentalidade de fé conforme ao Evangelho, até chegar gradualmente a sentir, pensar e agir como Cristo. Neste caminho em que intervém de forma decisiva o próprio sujeito com a sua personalidade, a capacidade de acolher o Evangelho é proporcional à situação existencial e à fase de crescimento da pessoa. Reitera-se, no entanto, que a catequese dos adultos, uma vez que é dirigida a pessoas capazes de uma adesão e de um compromisso realmente responsáveis, deve ser considerada como a principal forma de catequese, para a qual todas as demais, nem por isso menos necessárias, estão orientadas. Isto implica que a catequese das outras idades deve tê-la como ponto de referência. Parágrafo 78 a comunhão com Cristo implica a confissão de fé no Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. A profissão de fé, intrínseca ao batismo, é eminentemente trinitária. A Igreja batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus uno e trino, a quem o cristão confia a sua vida. É importante que a catequese saiba unir bem a confissão de fé cristológica. Jesus é o Senhor com a confissão trinitária, creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, uma vez que são apenas duas modalidades para exprimir a mesma fé cristã. Aquele que, pelo primeiro anúncio, se converte a Jesus Cristo e o reconhece como Senhor, ajudado pela catequese, inicia um processo que desemboca necessariamente na confissão explícita da trindade. Tal confissão é com certeza um ato pessoal do indivíduo, mas só atinge a sua plenitude se for feita na Igreja.
2: Quarto, tarefas da catequese. Parágrafo 79 Para realizar a sua finalidade, a catequese leva a cabo algumas tarefas interligadas entre si que se inspiram no modo como Jesus formava os seus discípulos. Dava a conhecer os mistérios do reino, ensinava a rezar, propunha as atitudes evangélicas, iniciava-os na vida de comunhão com ele e entre si e na missão. Esta pedagogia de Jesus plasmou depois a vida da comunidade cristã. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Atos 2.42 De facto, a fé exige que as pessoas a conheçam, celebrem, vivam e façam dela a oração. Para formar para uma vida cristã integral, a catequese leva a cabo, portanto, as seguintes tarefas. Leva ao conhecimento da fé, inicia na celebração do mistério, forma para a vida em Cristo, ensina a rezar e introduz na vida comunitária. Levar ao conhecimento da fé Parágrafo 80 A catequese tem a missão de favorecer o conhecimento e o aprofundamento da mensagem cristã. Deste modo, ajuda a conhecer as verdades da fé cristã, introduz no conhecimento da Sagrada Escritura e da tradição viva da Igreja, favorece o conhecimento do credo, símbolo da fé, e a criação de uma visão doutrinal coerente, que seja um ponto de referência na vida. É importante não subestimar esta dimensão cognitiva da fé e estar atento para a integrar no processo educativo e amadurecimento cristão integral. Com efeito, uma catequese que opusesse conteúdos à experiência de fé acabaria por se revelar como tendo falhado os seus objetivos. Sem a experiência de fé, ficar-se-ia privado de um verdadeiro encontro com Deus e com os irmãos. Sem conteúdos, impedir-se-ia o amadurecimento da fé, capaz de introduzir ao sentido da Igreja e de viver o encontro e o confronto com os outros. Iniciar a celebração do mistério Parágrafo 81 Além de favorecer o conhecimento vivo do Mistério de Cristo, a Catequese tem também a missão de ajudar na compreensão e na experiência das celebrações litúrgicas. Através desta missão, a Catequese ajuda a compreender a importância da liturgia na vida da Igreja. Inicia no conhecimento dos sacramentos e na vida sacramental, especialmente no sacramento da Eucaristia, fonte e como da vida e da missão da Igreja. Os sacramentos celebrados na liturgia são um meio especial de comunicar plenamente aquele que é anunciado pela Igreja. Parágrafo 82 Além disso, a catequese educa para as atitudes que as celebrações da Igreja exigem. Alegria para o caráter festivo das celebrações, sentido de comunidade, Escuta atenta da Palavra de Deus, oração confiante, louvor e ação de graças, sensibilidade aos símbolos e aos sinais. Através da participação consciente e ativa nas celebrações litúrgicas, a Catequese educa para a compreensão do ano litúrgico, verdadeiro mestre da fé e do significado do domingo, dia do Senhor e da comunidade cristã. A Catequese Ajuda também a valorizar as expressões de fé da piedade popular. Formar para a vida em Cristo Parágrafo 83 A catequese tem a missão de fazer ressoar no coração de cada cristão o chamamento a viver uma vida nova que corresponda à dignidade de filhos de Deus recebida no batismo e à vida do ressuscitado, que se comunica mediante os sacramentos. Esta missão consiste em mostrar que, à altíssima vocação à santidade, corresponde à resposta de um estilo de vida filial, capaz de reconduzir todas as situações ao caminho da verdade e da felicidade, que é Cristo. Neste sentido, a catequese educa para o seguimento do Senhor, de acordo com as disposições descritas, nas bem-aventuranças, que manifestam a sua própria vida. Jesus explicou com toda a simplicidade o que é ser santo. Filo quando nos deixou as bem-aventuranças. Estas são como que o bilhete de identidade do cristão. Parágrafo 84 Na mesma linha, a missão catequética de educar para a vida boa do Evangelho Inclui a formação cristã da consciência moral, para que, em cada circunstância, o crente possa pôr-se em atitude de escuta da vontade do Pai para discernir, sob orientação do Espírito e em consonância com a lei de Cristo, o mal que deve evitar e o bem que deve fazer, realizando-o mediante uma caridade atuante. Em vista deste objetivo, é importante ensinar a retirar do mandamento da caridade desenvolvido no decálogo e das virtudes humanas e cristais as indicações para agir como cristãos nos diversos âmbitos da vida. Não esquecendo que o Senhor veio para dar a vida em abundância, a catequese deve saber indicar o bem desejável, a proposta de vida, de maturidade, de realização, de fecundidade, para fazer dos crentes, mensageiros alegres de propostas elevadas, guardiões do bem e da beleza que resplandecem numa vida fiel ao Evangelho. Parágrafo 85 Além disso, tenha-se em conta que a resposta à vocação cristã comum se realiza de forma encarnada porque cada filho de Deus, de acordo com a medida da sua liberdade, escutando Deus e reconhecendo os carismas por ele confiados, tem a responsabilidade de descobrir o seu próprio papel no plano da salvação. Portanto, a educação moral na catequese exerce-se sempre num pano de fundo vocacional, olhando, antes de mais, para a vida como vocação primeira e fundamental. Todas as formas de catequese procurarão ilustrar a dignidade da vocação cristã, para acompanhar no discernimento da vocação específica, para ajudar a consolidar o próprio estado de vida. É competência da ação catequética mostrar que a fé, traduzida numa vida que se compromete a amar como Cristo, é o caminho para favorecer o advento do reino de Deus no mundo e para esperar na promessa da bem-aventurança eterna. A ensinar a rezar. Parágrafo 86. A oração é, antes de mais, dom de Deus. Na verdade, em cada batizado, o próprio Espírito intercede com os gemidos inefáveis. A catequese tem a missão de educar para a oração e na oração, desenvolvendo a dimensão contemplativa da experiência cristã. É necessário educar para rezar com Jesus Cristo e como Ele. Aprender a rezar com Jesus é rezar com os mesmos sentimentos com que ele se dirigia ao Pai. A adoração, o louvor, o agradecimento, a confiança filial, a súplica e a contemplação da sua glória. Estes sentimentos estão presentes no Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos discípulos e que é modelo de toda a oração cristã. Quando a catequese é envolvida por um clima de oração, a aprendizagem de toda a vida cristã alcança a sua profundidade. Parágrafo 87 Esta missão implica a educação tanto para a oração pessoal como para a oração litúrgica e comunitária, iniciando às formas permanentes de oração, bênção e adoração, súplica, intercessão, ação de graças e louvor. Para atingir estes objetivos, há alguns caminhos consolidados. A leitura orante da Sagrada Escritura, de modo particular através da liturgia das Horas e da Lexio Divina. A oração do Coração, chamada oração de Jesus. A veneração da bem-aventurada Virgem Maria, através de exercícios de piedade, como o Santo Rosário. As súplicas, as procissões, etc. Introduzir à Vida Comunitária Parágrafo 88 A fé professa-se, celebra-se, exprime-se e vive-se, sobretudo na comunidade. A dimensão comunitária não é apenas uma moldura, um contorno, mas constitui uma parte integrante da vida cristã, do testemunho e da evangelização. Ela estava expressa no princípio clássico, Idem vele adque idem nole. Querer uma coisa e rejeitar a mesma coisa é, segundo os antigos, o autêntico conteúdo do amor. Um tornar-se semelhante ao outro, o que leva à união do crer e do pensar. Isto é possível através do cultivo de uma espiritualidade da comunhão. Esta leva a alcançar a luz da trindade também no rosto do irmão. Sentindo-o na unidade profunda do corpo místico como parte de si, partilhando as suas alegrias e sofrimentos para descobrir os seus desejos, cuidando das suas necessidades, oferecendo-lhe uma amizade profunda e verdadeira. Ver no outro, sobretudo o que é positivo, para o valorizar como dom de Deus, ajuda a rejeitar as tentações egoístas que provocam competição, carreirismo desconfiança e invejas. Parágrafo 89 Quanto à educação para a vida comunitária, a Catequese tem, portanto, a missão de desenvolver o sentido de pertença à Igreja, educar para o sentido de comunhão eclesial, promovendo o acolhimento do magistério, a comunhão com os pastores, o diálogo fraterno, formar para o sentido da corresponsabilidade eclesial, contribuindo como sujeitos ativos para a edificação da comunidade e como discípulos missionários para o seu crescimento. Quinto, Fontes da Catequese Parágrafo 90 As fontes de onde a Catequese bebe devem ser consideradas correlacionadamente. Uma remete para a outra, mas todas elas em referência à Palavra de Deus da qual são a expressão. A catequese pode acentuar, conforme os sujeitos e os contextos, uma das fontes em relação às outras. Isto deve ser feito com equilíbrio e sem praticar catequeses unilaterais, por exemplo, uma catequese apenas bíblica, ou apenas litúrgica, ou só experiencial. Entre as fontes, é evidente que a Sagrada Escritura tem a primazia pela sua relação peculiar com a Palavra de Deus. Em certo sentido, as fontes podem ser também vias da catequese. A Palavra de Deus na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição Parágrafo 91 A catequese retira a sua mensagem da Palavra de Deus, que é a sua fonte principal. Por isso, é fundamental que a Palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e todos os esforços para transmitir a fé. A Sagrada Escritura, que Deus inspirou, chega ao mais profundo do espírito humano, mais que qualquer outra palavra. A Palavra de Deus não se esgota na Sagrada Escritura, porque é uma realidade viva, em ação, eficaz, Deus fala e a sua palavra manifesta-se na criação e na história. Nos últimos dias, falou-nos por seu Filho. O unigênito do Pai é a palavra definitiva de Deus, que no princípio estava junto de Deus, era Deus, presidiu-a à criação e se fez carne, nascendo de mulher, pelo poder do Espírito Santo, para habitar entre os seus. Voltando para o Pai, leva consigo a criação por ele redimida, que nele e para ele foi criada. Parágrafo 92 A Igreja vive a sua missão na expectativa da manifestação escatológica do Senhor. Esta expectativa nunca é passiva, mas tensão missionária de anúncio da Palavra de Deus que cura e redime todo o homem. Ainda hoje, Jesus ressuscitado nos diz «Ide pelo mundo inteiro», e a boa nova a toda a criatura. Marcos 16:15. De facto, a fé, portanto, vem da escuta e a escuta é o anúncio da palavra de Cristo. Através da pregação e da catequese, o próprio Espírito Santo ensina, dando vida a um encontro com a palavra de Deus, viva e eficaz. Na esteira da tradição, o pensamento e os escritos dos Padres da Igreja tem um papel relevante. Enquanto expressão da experiência eclesial do passado e da continuidade dinâmica que existe entre o anúncio dos primeiros discípulos e o nosso, é bom que a vida e as obras dos padres da Igreja sejam adequadamente integradas entre os conteúdos da catequese. O Magistério Parágrafo 93 Cristo deu aos apóstolos e aos seus sucessores o mandato permanente de anunciar o Evangelho até aos confins da Terra, prometendo-lhes a assistência do Espírito Santo, que haveria de fazer deles mestres da humanidade em relação à salvação, transmitindo oralmente tradição e por escrito, sagrada Escritura, a Palavra de Deus. O Magistério conserva, interpreta e transmite o depósito da fé, ou seja, o conteúdo da revelação. Fundamentalmente, todo o povo de Deus tem a obrigação de conservar e de propagar o depósito da fé, uma vez que é competência de toda a Igreja anunciar o Evangelho a todos os povos. Mas a autoridade de ensinar a mensagem salvífica em nome de Jesus Cristo, oficialmente e com autoridade, pertence ao Colégio dos Bispos. Portanto, o Romano Pontífice e os Bispos, em comunhão com ele, são os sujeitos do Magistério Eclesial. Eles têm a responsabilidade primária de instruir o povo de Deus acerca dos conteúdos da fé e da moral cristã, bem como de promover o seu anúncio em todo o mundo. Parágrafo 94 A verdade salvífica, enquanto tal, permanece sempre a mesma e imutável. Todavia, ao longo do tempo, a Igreja vai conhecendo cada vez melhor o depósito da revelação. Verifica-se, portanto, um aprofundamento e um desenvolvimento homogêneo, em continuidade com a própria palavra de Deus. Por isso, o Magistério presta serviço à palavra e ao povo de Deus ao relembrar as verdades salvíficas de Cristo, esclarecendo-as e aplicando-as diante dos novos desafios das várias épocas e situações, fazendo a ponte entre a Escritura e a tradição. O Magistério é uma instituição desejada positivamente por Cristo enquanto elemento constitutivo da Igreja. Portanto, Escritura, Tradição e Magistério estão estreitamente unidos entre si e nenhum deles existe sem os outros. Juntos contribuem de maneira eficaz, cada um à sua maneira, para a salvação da humanidade. A Catequese, entre outros aspectos, é uma mediação dos ensinamentos do Magistério. A liturgia. Parágrafo 95. A liturgia é uma das fontes essenciais e indispensáveis da catequese da Igreja. Não apenas porque a catequese pode obter da liturgia os conteúdos, as linguagens, os gestos e as palavras da fé, mas principalmente porque elas pertencem reciprocamente uma à outra, no próprio ato de acreditar. Compreendidas à luz da tradição da Igreja, a liturgia e a catequese, mesmo tendo cada uma a sua especificidade, não devem ser justapostas, mas devem ser entendidas no contexto da vida cristã e eclesial e ambas se orientam para fazer viver a experiência do amor de Deus. O antigo princípio Lex Credendi Lex Orandi recorda, efetivamente, que a liturgia é um elemento constitutivo da tradição. Parágrafo 96 a liturgia é o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. Não se deve entender isto no sentido de que a liturgia deve perder o seu caráter celebrativo e ser transformada em catequese, ou que a catequese é supérflua. Apesar de ser correto que estes dois contributos mantenham a sua especificidade, há que reconhecer que a liturgia é o cume e a fonte da vida cristã. De facto, a catequese parte de um primeiro encontro efetivo do catequizando com a comunidade que celebra o mistério, e isto equivale a dizer que a catequese se realiza plenamente quando ele toma parte na vida litúrgica da comunidade. Portanto, não se pode pensar a catequese apenas como preparação para os sacramentos, mas deve ser compreendida em relação com a experiência litúrgica a catequese está intrinsecamente ligada a toda a ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, que Cristo Jesus age em plenitude na transformação dos homens. Por isso, a liturgia e a catequese são inseparáveis e alimentam-se mutuamente. Parágrafo 97. Como é atestado pelas catequeses mistagógicas dos padres da Igreja, o caminho formativo do cristão tinha sempre um caráter experiencial, não descurando, porém, a inteligência da fé. O encontro vivo e persuasivo com Cristo, anunciado por testemunhas autênticas, era determinante. Por isso, aquele que introduz aos mistérios é, antes de mais, uma testemunha. Esse encontro tem, na celebração da Eucaristia, a sua fonte e o seu cume, e aprofunda-se na catequese. Parágrafo 98 A exigência de um itinerário mistagógico Parte desta estrutura fundamental da experiência cristã, da qual emergem três elementos essenciais. A linha A. A interpretação dos ritos à luz dos acontecimentos salvíficos, em conformidade com a tradição da Igreja, relendo os mistérios da vida de Jesus e, particularmente, o seu mistério pascal, em relação com todo o percurso do Antigo Testamento. A linha B. A introdução ao sentido dos sinais litúrgicos para que a catequese mistagógica possa despertar e educar a sensibilidade dos Xieis para a linguagem dos sinais e dos gestos, que, unidos à palavra, constituem o rito. A linha C. A apresentação do significado dos ritos em relação com a vida cristã, para pôr em evidência a ligação da liturgia com a responsabilidade missionária dos Xieis e para fazer crescer a consciência que a existência dos crentes vai sendo progressivamente transformada pelos mistérios celebrados. No entanto, a dimensão mistagógica da catequese uh, não se reduz apenas ao aprofundamento da iniciação cristã depois de ter recebido os sacramentos, mas compreende também a inserção na liturgia dominical e nas festas do ano litúrgico, com a qual a Igreja já nutre os catecúmenos e as crianças batizadas, muito antes de poderem receber a Eucaristia ou de terem acesso a uma catequese orgânica e estruturada. O Testemunho dos Santos e dos Mártires Parágrafo 99 Desde os primeiros séculos que o exemplo da Virgem Maria e as vidas dos santos e dos mártires foram parte integrante e eficaz da catequese. Das atas martyrum, atas dos mártires, às passiones, paixões, dos frescos nas igrejas e dos ícones, às histórias edificantes para os pequeninos e as pessoas iletradas. Os testemunhos de vida e de morte pelo Senhor, dados pelos santos e pelos mártires, foram autênticas sequências sancti evangelii, trechos de evangelho capazes de anunciar Cristo e de suscitar e alimentar a fé nele. Parágrafo 100. A Igreja considera os mártires como mestres ilustres da fé, que, com as canseiras e os sofrimentos do seu apostolado, permitiram a primeira expansão e formulação da própria fé. Nos mártires, a Igreja encontra o seu germe de vida, semen est sanguis christianorum, o sangue é semente de cristãos. Esta lei não pertence apenas ao cristianismo das origens, mas é válida para toda a história da Igreja até aos nossos dias. Precisamente o século XX, também chamado o século do martírio, demonstrou ser um século particularmente rico de testemunhas que souberam viver o Evangelho até à prova suprema do amor. O seu testemunho de fé precisa ser conservado e transmitido na pregação e na catequese, alimentando o crescimento dos discípulos de Cristo. As aparições da Virgem Maria, reconhecidas pela Igreja, as vidas e os escritos dos santos e dos mártires de todas as culturas e povos são uma verdadeira fonte de catequese. A Teologia Parágrafo 101 A revelação de Deus, que está para lá da capacidade de conhecimento do ser humano, nem por isso se opõe à razão humana, mas penetra e leva. A investigação crente da inteligência da fé, ou seja, a teologia, é, por isso, uma exigência irrenunciável da Igreja. O trabalho teológico está primariamente ao serviço do anúncio da fé e da catequese. Ele penetra, com inteligência crítica, os conteúdos da fé, aprofunda-os e ordena-os sistematicamente com o contributo da razão. Contudo, Cristo não é apenas uma realidade a explorar na reflexão sistemática, somente com a racionalidade, mas, enquanto verdade viva e sabedoria de Deus, é uma presença que ilumina. A abordagem sapiencial permite que a teologia integre aspectos diferentes da fé. Além disso, a teologia oferece o seu contributo para que a fé se torne comunicável e a inteligência daqueles que não conhecem ainda Cristo possa procurá-la e encontrá-la. A ciência teológica dá o seu contributo à catequese e à prática catequética de modo mais genérico, através das diversas especializações que a caracterizam. A teologia fundamental, a teologia bíblica, a teologia dogmática, a teologia moral, a teologia espiritual e, de modo mais específico, através da catequética, a teologia pastoral, a teologia da evangelização, a teologia da educação e da comunicação. A CULTURA cristã. Parágrafo 102 A cultura cristã nasce da consciência da centralidade de Jesus Cristo e do seu Evangelho, que transforma a vida dos homens. Penetrando lentamente nas diversas culturas, a fé cristã assume-as, purificadas e transformadas a partir de dentro, fazendo do estilo evangélico a sua característica essencial, contribuindo para a criação de uma cultura nova e original, a cultura cristã, que no decorrer dos séculos produziu verdadeiras obras-primas em todos os ramos do saber. Ela serviu de suporte e de veículo ao anúncio do Evangelho e, ao longo das transformações históricas, por vezes marcadas por conflitos ideológicos e culturais, conseguiu conservar valores evangélicos genuínos, como, por exemplo, a originalidade da pessoa, a dignidade da vida a liberdade como condição da vida humana, a igualdade entre o homem e a mulher, a exigência de rejeitar o mal e escolher o bem, a importância da compaixão e da solidariedade, a relevância do perdão e da misericórdia, a necessidade da abertura à transcendência. Parágrafo 103. Ao longo dos séculos, todavia, sobretudo nas sociedades modeladas pela cultura cristã, Chegou-se a uma crise cultural, fruto de uma exacerbada secularização que levou a um falso conceito de autonomia. Acolheu-se como critérios apenas os que se fundamentassem no consenso social ou nas opiniões subjetivas, muitas vezes em contraste com a ética natural. A rotura entre o Evangelho e a cultura é, sem dúvida, o drama da nossa época. É evidente, portanto, a exigência de voltar a compreender a capacidade unificante da cultura cristã, permitindo que o Evangelho exale energias de verdadeira humanidade, paz, justiça e cultura do encontro. Estas energias, que estão na base da cultura cristã, tornam a fé mais compreensível e desejável. Parágrafo 104 104 a cultura cristã desempenhou um papel determinante na conservação de culturas anteriores e no progresso da cultura internacional. Por exemplo, ela foi capaz de interpretar, de acordo com o um espírito novo, as grandes conquistas feitas pela filosofia grega e pela jurisprudência romana, para fazer delas património de toda a humanidade. Além disso, modelou a percepção do bem, do justo, do verdadeiro e do belo, suscitando a criação de obras, textos literários e científicos, composições musicais, obras-primas da arquitetura e pintura, que permanecerão no tempo como testemunho do contributo da fé cristã, constituindo o seu património intelectual, moral e estético. Parágrafo 105 Tal património, de grande valor histórico e artístico, é uma fonte que inspira e fecunda a catequese, na medida em que transmite a visão cristã do mundo com força criadora da beleza. A catequese deverá saber valer-se do património cultural cristão na sua tentativa de conservar no homem as capacidades de contemplação e admiração que levam à sabedoria e, no tempo da fragmentação, educar para a visão da integridade de toda a pessoa humana, na qual sobressaem os valores da inteligência, da vontade, da consciência e da fraternidade, valores que se fundam em Deus Criador e que foram admiravelmente restaurados e levados por Cristo. O considerável património cultural cristão, apresentado segundo o pensamento dos seus autores, pode mediar de forma eficaz a interiorização dos elementos centrais da mensagem evangélica. A beleza Parágrafo 106 A sagrada Escritura apresenta de forma inequívoca Deus como fonte de todo o esplendor e beleza. O Antigo Testamento mostra a criação, com o homem no seu vértice, como boa e bela, não tanto no sentido da ordem e da harmonia, mas da gratuidade, o livro do funcionalismo. Diante da criação, que deve ser admirada e contemplada por aquilo que é, experimenta-se o encanto, o êxtase e a reação emotiva e afetiva. As obras do homem, como o esplêndido Templo de Salomão, são merecedoras de admiração, na medida em que estão ligadas ao Criador. Parágrafo 107 No Novo Testamento, toda a beleza se concentra na pessoa de Jesus Cristo, revelador de Deus e em esplendor da sua glória e imagem da sua substância. O seu Evangelho é fascinante porque é uma notícia bela, boa, alegre, cheia de esperança. Ele, cheio de graça e de verdade, assumindo sobre si a humanidade, Narrou a beleza do agir de Deus por meio das parábolas. Na relação com os homens, disse palavras belas, que, com a sua eficácia, dão remédio às profundezas da alma. Os teus pecados estão perdoados, Marcos 2,5, nem eu te condeno, João 8.11. Deus amou tanto o mundo, João 3,16. Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Mateus 11:28). 28. Ele realizou belas ações, curou, libertou, acompanhou, tocando as feridas da humanidade. Suportando a crueldade da condenação à morte, como aquele que não tinha aparência de beleza, foi reconhecido como o mais belo dos filhos dos homens. Assim, levou a humanidade purificada até à glória do Pai, onde ele mesmo se encontra à direita da majestade no alto dos céus, e deste modo revelou todo o poder transformador da sua Páscoa. Parágrafo 108 Por isso, a Igreja tem em conta que o anúncio do ressuscitado, para chegar ao coração humano, deve resplandecer de bondade, de verdade e de beleza. Neste sentido, é necessário que toda a Catequese preste especial atenção à via da beleza, via Plucritudinis. Toda a beleza pode ser um caminho que facilita o encontro com Deus, mas o critério da sua autenticidade não pode ser apenas o critério estético. É necessário discernir entre a beleza verdadeira e as formas aparentemente belas, mas vazias ou até mesmo nocivas, como o fruto proibido no paraíso terrestre. Os critérios encontram-se na exortação Paulina, tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, tudo o que é virtude e digno de louvor, é o que deveis ter no pensamento. Filipenses 4:8. Parágrafo 109 A beleza está sempre e inseparavelmente impregnada de bondade e de verdade. Por isso, contemplar a beleza provoca no ser humano sentimentos de alegria, prazer, ternura, plenitude, sentido, abrindo-o assim ao transcendente. A via da evangelização é a via da beleza e, portanto, toda a forma de beleza é fonte da catequese. Mostrando o primado da graça, especialmente manifestado na bem-aventurada Virgem Maria, dando a conhecer a vida dos santos enquanto verdadeiras testemunhas da beleza da fé, colocando em evidência a beleza e o caráter misterioso da criação, descobrindo e apreciando o incrível e imenso património litúrgico e artístico da Igreja, valorizando as formas mais altas da arte contemporânea, a Catequese mostra de forma concreta a beleza infinita de Deus, que se exprime também nas obras humanas, e guia os catequizandos em direção ao belo dom que o pai ofereceu no seu filho.